0: 欢迎您继续收听节目，我是主持人戴戴。今晚我和主持人小马一起带你朗读的书，来自英国作家雷丘乔伊斯的作品《一个人的朝圣》。他了然于心的事实，和这些人自以为了解的情况大相径庭。这个发现让主角哈罗德一惊。也让他在回望身后这群人时，感觉即使站在人群当中，也没有一个人真正认识他，他依然是孤身一人。火焰在黑暗中传递光亮，欢声笑语飘进他耳中，却只属于一群陌生人。让我们继续今晚的朗读之旅。
1: 我是朗读者小马，欢迎大家继续收听我们今晚的节目。哈罗德的朝圣之旅引起了记者的注意，新闻铺天盖地，各路记者守候在哈罗德的家中或沿途的路上，等待着报道。同时，也有其他的朝圣者加入了他的队伍，一些商业性的机构也利用他的朝圣来谋取商业利益。从此不断的有人加入进来，有些人只来一天或两天，天气好的时候，他们会是浩浩荡,荡荡的一群人；有些人热衷于社会活动，有些只是随性走走，有些人则是全家出动，有些是辍学的学生，有些是来旅游的人，还有音乐家，他们支起旗帜，升起篝火，还会辩论、热身、听音乐。人越多，行进的速度就越慢，吃的比以前讲究了，但是花的时间也更多了。烤土豆、串烧蒜头、纸包甜菜根，李奇还有一本专门介绍在大自然烹煮野生食物的书。他会用食草做煎饼，每天的进度渐渐落下来，有时一天连三英里都走不到。成员们兴奋地交流着，被他们抛在身后的生活和以往犯过的错误。他们坚信自己不再是躯干、四肢和头组合起来的行尸走肉，而是组成了一个统一的力量，为奎尼·轩尼斯奔走努力。这个信念有很长一段时间只有哈罗德自己一个人相信，所以看着这些人的热情，哈罗德感动不已。他们搭帐篷。铺睡袋，在星空下休息。他们向自己承诺，一定会帮助奎尼活下去
0: 。然而，才过了几天，新的矛盾就产生了。凯特可没有时间应付里奇，他说他就是个自大狂，他则称他为疯婆子。有一晚，星星男和一个临时加入的学生与同一个小学老师睡了。李奇努力压抑的怒气终于爆发了，他狠狠的挥起拳头。维尔夫总是不停的劝说同行的人皈依天主，这又引起更多不满。凯特说：“他还算是个不错的小伙子，但是我总觉得他有那么一点点阴森。”当一个业余徒步团加入他们一同过夜，争执就更多了。有人说，搭帐篷不符合哈罗德这趟旅程的初衷。有人想完全离开马路，取到更远一点的本宁线路。另一晚的焦点则完全集中在一场辩论赛上：吃被车撞死的小动物算不算不道德？哈罗德越听越觉得悲哀。其实他并不介意大家睡在哪里，走哪条路，也不介意吃的好不好，他只想到贝里克去。有时他真想独自上路，但他的性格无论如何不想让这些人失望。贝里克好像越来越远了。只要一有他们的消息，仿佛附近所有家里有烤箱的人都开始烤东西给他们吃。凯特有一回差点被一个开路虎的女人撞了，当时她正弯着腰分发一盘切片羊奶芝士。李奇在篝火旁建议哈罗德每次吃饭前给大家说几句话，说说做朝圣者意味着什么。哈罗德婉拒后。李琦又主动提出代他发言，问有谁愿意把他的话记下来。星星男主动承担了这份工作，虽然戴着毛茸茸的手套写字实在不容易，他每隔一会儿就要打断一下李琦，好把发言记完整。与此同时，媒体仍在不断的报道哈罗德的善行，他并没有看报纸。但看来里奇有自己的资源，对事态的发展掌握非常及时。克里特罗一个有神论声称他在朝圣者头上看到了一圈金色光晕。一个本打算从克里夫顿吊桥跳下去的年轻人，讲述了哈罗德如何苦口婆心劝他打消自杀念头的感人故事。哈罗德说。可我没经过布里斯托尔呀，我去的是巴斯，然后就直接往斯特劳德去了。我记得很清楚，因为我在那里差点就放弃了。我从没见过什么吊桥上的人，而且也肯定没有劝过什么人。李奇认为这些只是细节问题，无关紧要。他说：“或许他没跟你说他要自杀，但是见到了你，给了他希望。”我想你只是忘了而已。他又一次提醒哈罗德要看大局，没有曝光度才是坏事。哈罗德突然意识到，四十多岁的李奇正是可以做他儿子的年纪，但他说话的方式就像哈罗德才是他儿子一样。他说：“哈罗德现在正垄断着一个很有潜质的市场，一定要趁热打铁。”
1: 其他朝圣者开始无法忍受漫长的行程，其中的一个人利奇煽动他们，并带领他们抛弃哈罗德，快速完成了这次朝圣，获得了各界的关注和荣耀。队伍分开一周之后，报纸上刊登了朝圣者到达贝里克郡的消息，还有其他照片。李启亮牵着两个儿子的手在码头边走，一个穿着星星服的男人亲吻南德文俊小姐的脸颊，专门有铜管乐队和啦啦队表演欢迎他们的到来，还举行了一个欢迎晚宴，当地议员和商界人士都有参加，几家周报同时声称自己有李启日记的独家来源，还传出消息要拍摄一部电影。电视新闻也报道了朝圣者到达的消息，在 BBC 的聚光灯下 ，Morning 和 Lakes 看到里奇里昂和其他几个人送了花到疗养院，还带着一篮巨大的松饼。虽然亏你无法接待他们，记者说很遗憾，疗养院没人愿意予以置评。他拿着话筒站在疗养院的车道上，身后是整齐干净的草坪，种着蓝色的绣球花。还有一个穿着工服的男人在修剪着枝叶
0: 。那些人根本连奎尼都不认识，莫林说：“真让人倒胃口。”他们为什么不能等一等哈罗德？雷克斯抽了一口阿华田说：“我想他们可能不耐烦了，但是这又不是比赛，过程才是关键呀。”况且那男人又不是为了奎尼才走的，他是为了证明自己是个英雄，把自己的孩子争回来。雷克斯说：“我想某种程度上讲，他的故事也是一个过程，只是过程有所不同而已。”他小心地将杯子放在杯垫上，为了不要弄脏桌面。记者简单提了一下哈洛德福来·福莱。还插播了一张哈罗德的照片，他在镜头面前缩得很小很小，看起来就像是一个影子，又脏又憔悴又害怕。李奇里昂在码头边接受了独家采访，说那位年老的德文郡朝圣者精疲力尽，还有复杂的情绪问题，在纽卡斯尔以南就不得不放弃了，但奎尼还活着。这才是最重要的。我是幸运的，得到了那么多同伴的支持和帮助。莫林嗤之以鼻说、啊：“看在上帝的份上，这人连话都不会讲。”莫林啪一下关掉电视，走进房间。他说：“他们都过河拆桥，他们都后悔相信他，把他说的像个傻瓜一样，真是不可思议。”他从一开始就没有要求过他们的注意呀。雷克斯抿着嘴，陷入了深思，说：“至少那些人现在放过了哈罗德，至少他现在可以专心一个人走。”莫林把目光投向天空深处，一句话也说不出来。一个人的朝圣，既属于哈罗德，也属于他的妻子莫林。虽然他们一个是通过八十七天、六百二十七英里的行程救赎了自己，一个是在独自留守的等候和牵挂中获得领悟，但他们都在这段经历中感受孤独，并最终理解孤独。是啊，我想我们每个人都是独自前行的孤独者。我们都在孤独中领略共通的爱，付出真正的爱。我们不同，我们又相似。我是戴戴，谢谢你今晚的聆听。节目之外，您可以登录新浪微博找到主播戴戴，或者节目的微信公众平台带你朗读和我沟通交流。感谢你今晚的聆听，下次再会。
2: 那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。你要去哪？
3: 人山人海，我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落、失望、失掉所有。
2: 当你。
3: 挣扎，无法自拔。我曾经想你，想他，想。Yeah.